0: Подкаст об итальянском футболе. Каждую неделю говорим о главных событиях в мире Кальчо. С вами Юрий Шевченко, Алексей Иванов. И мы здесь, чтобы обсудить очередные матчи итальянской команд в Лиге Чемпионов. И в очередной раз кого-то похвалить, кого-то поругать.
1: Нет, Юрчик, сегодня надо начинать более так бодрое, пафосно. «Привет, привет!» – как кричал классик. Ну, три победы итальянских клубов Лиги Чемпионов четвертой команде я, 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 Калмы... настолько,
0: я настолько угнетен матчем в Манчестере что три победы как-то не заметил даже
1: ну мы же условились о том что вот эта четвертая команда начнет побеждать в четвертом туре немножко не по плану, нашему плану все идет, ни одно очко ноль очков, правильно, да, ведь после трех туров Аталанты ну Аталанта в общем Проиграл 1-5, но она некоторое время вела в счете. Не будем но это, 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 конечно, достижение, это небольшие, да? небольшие достижения можно засчитать. Но почему нет? Ну, ну, некоторые тренеры, например, вот, на это обращают внимание. А, ну, наверное, вот мы не удивились, да. Аталанта, опять же, осталась Аталантой. А, как мы и предполагали, даже с Манчестер Сити команда попыталась играть в свой футбол, так как она играет всегда. Кто-то может по-прежнему считает, что это наивно, что это, более того, непрагматично. Ну, знаешь, вот давай рассказывать о том, что, например, Барселона Пепа Гвардиола играла в какие-то разные футболы, или хотя бы тот же Манчестер Сити, того же Пепа Гвардиола играет в разный футбол. Да, это круто, это, конечно, ну, сравнили, да, но в конце концов Джан Пере Гаспирини как раз и стремится к самым высоким показателем, самому высокому уровню. Ну, насколько возможно высокому уровню для Аталанта. в конце концов на этот уровень его таланта выбралась и продолжает удерживаться как раз потому, что команда играла в свой футбол и э, не, извините, садилась на задницу либо можно даже сказать на жопу, кому больше нравится. Только потому, что она играет на поле Манчестер-Сити. Да ради бога. Ну, забили вы Аталанте 5 мячей, но Аталанта осталась Аталантой. Ну, это тоже небольшое ну, достижение. С одной, с одной
0: стороны, да, сыграли за несколько дней матч с Лацио Манчестер Сити, забили 4 гола, это звучит круто. С другой стороны, пропустили 8. Ну,
1: Часто глупые Лацио, наверное, боли, да. С
0: Лацио, наверное, все-таки можно было сыграть на победу и удержать преимущество 3-0, а не пропустить трижды во втором тайме, заработав два абсолютно необязательных пенальти. Но с Ман вариантов не было никаких, потому что такие, такие дыры в обороне, как появлялись во втором тайме, но я, честно говоря, я давно такого не видел. Вот Даже в Лиге Чемпионов, когда вот этот Стерлинг уже выбегал один на один, и вокруг не было просто вообще никого.
1: Ну это, конечно, грустно, но... <пух> Чем это, например, отличается от пропущенного решающего гола от «Шахтера»? То же самое, да, вот та же как бы наивность, то же наплевательство на собственные ворота, то же желание там все-таки добиться успеха у чужих ворот. Ну, вряд ли таланта изменится и будет какой-то другой. Вот Мы можем советовать, можем сетовать, ну. Но... Знаешь, вот разве что мы таким образом покажемся умными, но в конце концов успехов с этой командой добиваю, добиваемся не мы, а Джанперо Гасперини.
0: Ну, как, как считаешь, были бы какие-то варианты в Манчестере, если бы сыграл, допустим, Сапата и сыграл бы, бы Паламина, Изменило бы это что-то? Потому что, а... давай скажем, что не было, не было двух основных игроков, да, одного защитника. Да, команда начиналась сильнее, чем
1: в атаке. Не было Сапаты, Муриэль вышел только на замену, Поламино так начинали геймшить, Рафаэл Талой и Мазьело в обороне, Поламино не я было. Просто,
0: я просто перед стартом группового турнира так активно рекламировал Аталанту, так всем рассказывал, что да, они с Ман Сити покажут, им классно играть против топовых соперников, наоборот, это их мотивирует и там будет... Будет рубка, но ну, а получилось мясо рубка.
1: Да, они еще ну будет рубка, я думаю. Ну вспомни, сколько пропущено было от Интера по запрошлом, да сезоне. Что там? Семь. Ноль сколько? Ноль семь было, да, или один ну, семь? Ну там что-то страшное было, да. Да. Я хотел, конечно, сказать, где Интеры, а где таланта с тех пор. Ну они, они, обе команды в результате рядом. Ну смотри по половино. Ну, было бы лучше с Паламино. С одной стороны, Паламино едва ли не единственный защитник Аталанты, который вот как раз занимается тем, что защищается. И вроде бы как умеет это делать лучше остальных. Но его поступок матче с Лацо, первый пенальти, с которого, собственно, все и началось, это вообще... Что это? Ну причем то дисциплине? Гас, Гасперини же
0: устроил скандал, да? Гасперини сказал, что обоих да. пенальти там не было. Но, слушай, Но я это скорее не соглашусь. Я тут абсолютно не соглашусь, потому что, ну, Поламина действительно придумал вот как Но, э, ч- ч- человеку будет вообще пенальти, от, да, от в ворота, да. Загребом на ровном месте, когда схватил этого человека за шею. Вот, вот тут примерно то же самое. Тут абсолютно... Никаких причин для фола, да, куда-то от ворот бежал и Мобили, и зачем, что. И более
1: того, вот там была первая попытка зацепа, она не удалась, мяч мяч уже укатился далеко, а Поламина настойчиво цеплял и Мобили. Ну, там задел, да, ну, может, может быть. Не, возможно, не это оч... личное. Не так... может, там какой-то. Ну, да, но это, это, это было действительно на Минуту спустя команда пропускает простейшую э, атаку, скидка, второй гол, и ну, совсем другой пошел футбол. Да, могла забить Аталантой четвертый мяч. Помнишь, там вообще был эпизод, когда в четвером, либо даже в в пятером они были в штрафной против несчастного вратаря и несчастных двух защитников ЛАЦ, они все равно не забили. После удара Таловы там с линии вынесли мяч, три удара было в том эпизоде. И, конечно, Таланта могла и должна была выигрывать этот матч, но кто мог подумать, да, вот что трех забитых мячей не хватит и нужно будет забивать четвертое, вот четвертое как раз забить и не удалось». Ну, ну, тем не менее, как бы, да, это безумно эмоционально все смотрелось, даже матч Манчестер-Сити, погром Манчестер-Сити, и уж точно команда не вызывает зевоту, не вызывает безразличия, ну, не знаю, лично мне все равно интересно, лично
0: да, я, я все я равно хотел симпатию сказать, к этой команде. что без Аталанты, конечно, было бы намного скучнее, пусть и 1-5, но, но Гасперини... После матча сказал, что мне больше нравится проиграть вот так, чем э, сидя в защите, отдав там мяч сопернику 70% игрового времени, просто отбиваясь и надеясь не проиграть. Вот ну, лучше так.
1: Ну, понятно, что все это спорно, потому что вот есть тренеры, есть болельщики, есть эксперты, которые считают иначе. Но правды нет в этой ситуации. Правы по-своему идти другие. Мы только можем принимать там позицию Джан-Пиера Гасперини или по позиции Тони Пьюлиса. Вот их взгляды на футбол. Ну, принимать идеально, да. по
0: крайней мере, по крайней мере, последователен в этом, да. Он не, не меняет свою точку зрения для него. Вот, вот так вот. Таким должен быть футбол. Все, мы не будем подстраиваться, мы не будем плевать на свою философию. Мы пусть и проиграем 1-5, но мы будем пытаться что-то делать. Ну
1: и неудивительно, что Пеп Гвардиола так тепло отзывается о Гасперине, он, гаранти... как правильно сказать, не гарантировал, да? не пообещал. Ну, в общем, сказал о том, что Таланта способна выиграть три оставшихся матча. Вот в этом плане он нас не удивил. Но вообще Гвардиола, конечно, он... Доброжелатель к командам, к тренерам, с которыми Манчестер Сити именно по игре, по стилю не возникает никаких проблем, с которыми Манчестер Сити добывает легкие победы, но пускай Манчестер Сити еще попытается легко выиграть на поле Аталанта
0: поле в Милане. Не будем так, сдаваться. Гвардиола сказал, что его очень удивляет, что в Аталанте до сих пор нет ни одного очка. Ну, посмотрим, как команда «Гвардиолы» ну, поможет в кавычках Аталанте взять первые очки в следующем туре. Потому что если уже там не будет очков, тогда, увы, максимум Лига Европы светит Аталанте.
1: Ну, с, в любом случае, наверное, это все-таки будет опыт положительный, опыт первой в истории Аталанты. И, ну да, конечно, не хотелось бы, чтобы команду вот так размазывали. Но в конце концов, они, да, по-моему, это, по-моему, четвертая,
0: четвертая команда в истории, которая пропустила, э, сколько получи, получается голов они пропустили. Так, Там. 5, 2 и, первом, 5, и, и 4 в первом туре, да? Четыре, да. 13 голов. Нет, 11. Ну, это за 11. Это уже, да, ну, вот перв... четвертая в истории Лиги чемпионов команды, которая за первый круг пропустила 11 голов. Ну, такое грустное достижение. Ну,
1: ну. ты знаешь, вот... Э, можно, конечно, сейчас вспомнить все эти предыдущие три случая. Мне кажется, это будут как раз случаи, которые говорят действительно о безнадежности, о низком уровне. Но вот, ну вот, Но опять я, наверное, многих буду раздражать своим излишним оптимизмом в отношении таланты. Но он как раз основывается на том, что я верю, что эта команда способна на большее, способна показать это больше уже в оставшихся трех матчах. Я в конце концов могу ошибаться, ну, да и бог с ним. По крайней мере, знаешь, <laughs> я не удивлюсь, если случится именно так, и Аталанта заставит по-настоящему восхищаться этой командой. Потому что она пропустила один из мечей, но у нее есть потенциал во втором круге этого турнира, ну, пускай не отыграть эти все один из пропущенных мечей, но, по крайней мере, отыграть отставание по очкам. Вот так.
0: Ну, вот те люди, которые Аталанту не видели до этого сезона, да, которые не следят за чемпионатом Италии, они, конечно, так очень разочарованно отзываются, но, поверьте, они могут. Ну, Эти ну, действительно, могут.
1: Вот есть разные результаты, есть разные показатели. Это не тот случай, который свидетельствует о безнадежности Аталанты. Ну, разве что, наверное, в первом матче с... Загребом. Загребом, да. Там совсем а, было без, было, без да, вариантов. Было да, все плохо в первом тайме. В остальных матчах есть свои особенности и, и во втором круге, во втором туре и в третьем туре с Манчестер Сити Аталанта все-таки показала, что она умеет играть в футбол и, ну, по-моему, это было явно
0: заметно. Давай отметим первый гол Руслана Малиновского. Все-таки многие слушают нас только из-за того, чтобы послушать о том, как сыграл Малиновский. Уже доверили ему бить пенальти, и это, наверное, говорит о том, что вот осваивается, и причем так осваивается уверенно в команде Гаспирини. Был на поле Ильичич, был на поле Гомес, но пенальти бил Малиновский, и есть у него теперь первый, первый мяч в составе Аталанты.
1: И еще запомнился вот момент до этого, когда, помнишь, Малиновский шикарно вывел Ильичича практически один на один показал вот как раз в том эпизоде свое умение оценивать ситуацию, свое умение острым пасом вскрывать оборону соперника, создавать пространство для товарищей по команде. Да, действительно, Малиновский осваивается и с каждым матчем, ну, я не хотел бы сказать, что он приближается к твердым игрокам стартового состава, но его роль становится все более важна, даже вот в том матче в Загребе. Мы много раз вспоминали о том, что не выделял его выход на замену, то, как он повлиял на, положительно на игру команды. Вот Это все как раз и говорит о том, что мы, будучи довольно оптимистичными да, перед началом сезона, оценивая перспективы Малиновского, все-таки не зря это делали. Мы, мы никакие не молодцы на самом деле в этом случае. Это просто обычная констатация характеристик самого Малиновского, который работяга, который, как сейчас модно говорить, не боится вызовов, не боится смены обстановки, умеет приспосабливаться, доказывать, работать. Поэтому это все логично.
0: Ну да, уже, наверное, можно говорить, что таланта вот с этими двумя дорогими трансферами своими она не прогадала, потому что и Малиновский, и Луис Муриэль очень-очень хорошо на старте сезона вписались в игру команд. Так что деньги были потрачены в принципе не зря.
1: И притом те, кто оставался в команде и остается в команде, в общем-то не сдают позиции, играют на том же хорошем уровне. А, ну, чемпионов да это по результатам незаметно но есть и чемпионат правильно где таланта э, на третьем месте все так же располагается выше Наполи. и по-прежнему команда самая результативная атака вот об этом еще раз мы напомним и одна из лучших оборон ладно кто там у нас дальше
0: давай наверное по по эмоциональности что ли как-то Градировать матчи, да, вот, вот игра Наполи вчера, э, наконец-то, за достаточно долгий промежуток времени подарила какие-то эмоции, потому что Наполи вот после яркого старта сезона потом начал то проигрывать Калери 0-1, то очень скучно обыгрывать э, там, Верону, то играть в ничью с Генком, а вот э, с Сальцбургом как раз получился очень яркий матч, в котором... Было много-много головы, много событий, и мог он закончиться абсолютно как угодно, но тем не менее Наполь выиграл. И это не просто победа для Наполя, это первая победа в Еврокубках в гостях за три года. То есть, в декабре 16 последний раз брали три очка, когда победили Бенфику. И Я откаживался не, не да.
1: двусмысленно, так получилось. Ну, действительно, это хороший результат. И мы говорили о том, что выездные матчи — это на Наполи. Ну, победа простой не получилась. Но тут уже действительно хороший соперник, которого, в общем-то, мы не зря опасались, еще обсуждая жеребьевку. Соперник, который не боится играть, умеет играть, в составе которого достаточно интересных футболистов. Некоторые из которых, наверное, в ближайшее время не только в Лейпциге окажутся, а и в клубах других чемпионатов из числа топ. У
0: Зальцбурга там невероятная абсолютно статистика дома. Они не проигрывали 71 матч. Ну и причем это не только чемпионат Австрии, да, это Еврокубки. 19 матчей подряд в Еврокубках они были без поражений на своем поле. Так что действительно очень-очень серьезный соперник для Наполи. Возможно, со стороны может показаться, что Австрия, Зальцбург, ну что это такое? Нужно легко побеждать. На самом деле все совсем не так. И это действительно победа, которая очень важная для Наполи. Ты показывает, что команда все-таки способна на что-то большее, чем такие матчи, как с Генком.
1: А где Наполи не реализовал? Достаточно моментов, ну, хотя бы один, да, для победы. А сейчас команда забила трижды. И очень важно, что на поле вот этот третий гол забил сразу же после второго пропущенного мяча, когда, ну, наверное, можно было разочароваться. Кульболей и Луперто играли на этот раз в центре обороны. И, ну, не всегда они действовали так как э, хотелось бы Карлон Челоти. И вот... Э, ну, это тот случай, когда атака выручила. Когда вот Лоренцо Инсине забил этот свой третий гол, сразу же после второго пропущенного мяча, вспомни, что там началось, как э, Инсине бросился к э, тренинской скамье, к скамье запасных. Э, Карлон Челоти едва не растерзали футболисты от, ну, от счастья и радости. Было понятно, насколько важен этот гол для Наполя, насколько важна эта боезная, долгожданная победа в Лиге Чемпионов.
0: И этот гол важен был не только для Наполи, но и для самого Инсиния, потому что, как мы говорили, там действительно были у него проблемы. Он признал, что был небольшой конфликт с Карлан Челоти, но он Извинился перед тренером, а перед матчем с Зальцбургом Анчелотти ему сказал, что я не знаю, сколько ты сегодня сыграешь, но ты точно забьешь решающий гол. И после матча Анчелотти сказал, что он провидец и волшебник. Ну, мы в этом не сомневались, но вот он подтвердил. Конечно. Ну, это, <связано> и, я,
1: конечно, еще очень... молодец. Да. Как можно конфликтовать с Карлом Вот Для
0: меня небольшая загадка. Не, ну, может, да, на, не сам... все на все самом деле... Очень, очень мало игроков да, говорит о том, что есть конфликты, но в Баварии там была ну, своя Бавария, атмосфера. Да, там,
1: Бавария — это просто клуб-конфликт, и, ну, наверное, это своего рода психология, да, философия клуба, и, наверное, вот успехов и побед Бавария не добивалась бы без вот этой вечной конфронтации внутри. Ну, иногда, конечно, это выливается в результате прямо противоположно, но чаще всего... Ну, вот в 70-е, когда команда выиграла три Кубка Чемпионов в ряду, в чемпионате там Бавария была 13 и какой угодно, но и игроки там рвали глотки друг другу и тренерскому штабу. Но, тем не менее, в Европе команда собиралась и раз за разом оставляла у себя Кубок Чемпионов. Вот тоже один из примеров. Это не, не характеристика нынешнего нынешней Баварии, это вообще как бы характерно для клуба в целом на протяжении
0: десятилетий.
1: Ну... Зачем? А Бавария? Давай вернемся
0: ну, к Наполе. Да. В, на- в Наполе за конфликты отвечает больше президент Делаурентис, Лаурентис, который недавно наехал на Калихона и Мертенса. О, да, это от... было Про... смачно. Это было, вот, да, прокомментировал ссылки, возможно, отъезде в Китай, сказал, что ну если ребята хотят быть проститутками и жить в дерьме, то пожалуйста. И вот Мертенс отреагировал на это двумя голами ворота Зальцбурга и обошел Диего Марадону. Теперь он второй бомбардир в истории Наполи. 116 голов и всего лишь 5 голов до Марка Хамшика, который первый. Mm-hmm. Uh, но я вот о чем хотел который, сказать. Который, да, вот уже uh,
1: живет в дерьме сначала года. Да, вот да, и, вот, э, вот это Галавритис передал верить. привет, да? А его еще не, Капи- не обвиняли?
0: Капитану еще? и Символу. Да нет, как-то. Пока нет, прошло да. Прошло вскользь.
1: Б- б- бытовой э, расизм э, <laughs> остался незамечен в данном случае. Нет, и это Калихон, же, кстати, это
0: да, называется, правильно. Да, говорит. Калихон дальше. был тоже один, одним, одним из лучших у Наполи против Зальцбурга. Он отдал голевую, когда Мартинс первый гол забивал. Ну и в целом там правый фланг очень активно действовал. Малькивей, конечно, привез пенальти, пенальти но зато. Но он там да хорошо, участвовал. Хорошо участвовал ходил вперёд. Да.
1: А у Калихуна ну да роскошная была передача на Мертонса зрячая скидка головой ну, действительно классно все было сыграно после подачи как раз Малькии который вот бессудно создавал голы и у одних ворот и у других. Ну, самое главное, что больше и Малькуи создал ворот чужих, и команда забила больше, нежели Зальцбург. Вот тренер как раз Зальцбурга, уже прославившийся Джесси Марш, объявил после матча о том, что его команде не хватило опыта, иначе она добилась бы большего... Ну... Знаешь, по эмоциям, по впечатлениям Зальдберг вот чем-то напоминает э, Аталанту, ну, за исключением того, что у Зальдберга все-таки больше забито и победа есть там разгромная над
0: Генком. А, да, у меня, ну, у меня менее, тоже такое впечатление есть. сложилось, что атака, атака, атака в защите там уже как пойдет, потому что с обороной там яв, явно проблема. Но зато 20, впереди, конечно, 20 мячей
1: 20 очень, трех матчах, очень в частях, интересно. Зальдберг забито, да. Так что хватает веселых событий, хватает всего. Наполи в прошлом туре обыграл Верону, причем но ну, обыграл довольно-таки натужно, потому как Верона создавала моменты регулярно при любом счете. И Наполи ну, какое-то непонятное оставило впечатление. В общем, команда взяла три очка, но какие-то хорошие мысли, знаешь, там не возникали. И... Наоборот, э, Верона обращал на себя внимание своей игрой, а не команда Карлон Челоти. То есть все-таки у Наполи в целом, э, ну, далеко не все, да, вот э, четко и сбалансированно. Наверное, нет команды перед каждым матчем уверенности в том, что вот в этом матче все будет без проблем, в этом матче будет победа, в следующем еще одна и так далее, и так далее. То есть, вот какое-то такое чувство присутствует, и ну, играет команда немножко неуверенно.
0: Но это чувство было не только перед матчем, но и по ходу матча в Австрии, потому что ну, вполне все могло закончиться не в пользу Наполе. Есть...
1: Ну вот ты как раз по ходу игры отмечал этот факт в первом тайме, да, когда Наполе открыл счет, вроде бы все было классно, а потом Зарцбург побежал, а Наполе вдруг резко скис. То есть ну вот такие резкие перепады в настроении в игре, это ну, как раз наверное свидетельство того, что на данный момент вот в команде нет твердого стержня, что ли, вот как это назвать правильно. И отсюда вот такие... Метание. Ну, как принято говорить, mm. все хорошо, что хорошо кончается.
0: Но, тем не менее, 7 очков за три тура. Наполе впервые э, за время выступления в Лиге Чемпионов набрал. И лидирует, лидирует в группе, правильно? Да.
1: Ну, на самом деле, да. Наполе нужно чем-то заниматься в этом сезоне. Если вот по поводу чемпионства, наверное, мы сейчас не будем говорить. да, Хотя... Сколько? Минус 6 очков, 8 туров, но Наполи действительно должен показывать стабильно игру намного более убедительную, чтобы мы не рассматривали чемпионат как соревнование двух скакунов Ювентуса и Интера. Вот сколько бы там очков отрыва отставания ни было, но сейчас именно такое ощущение. И ощущение как раз такое, что отрыв будет только увеличиваться. Если Наполе не заиграет вот как раз так, как требуется от команды, стабильно, слаженно, без каких-то срывов не только там по турнирной дистанции, а вообще в отдельно взятых матчах, по ходу отдельно взятых матчей.
0: И президент Дело Урентис уже думает о зимнем трансферном окне и уже готовит очень громкий трансфер. Делла Спорт написала, что у Наполя уже готова, готов контракт для Златана Ибракимовича полтора года, 4 миллиона евро в год. А Златан в недавнем интервью той же газете сказал, что он посмотрел документальный фильм о Диего Марадонне и просто... просто в шоке от Сан-Паулы и Неаполя, но ну, такое впечатление, что Златан раньше не слышал о Марадоне, просто, вот тут вот увидел фильм и про проникся. И он бы очень рад поиграть в Неаполе и завоевать любовь болельщиков. Но в то же время итальянские газеты пишут, что мина Райола предложил Златана 16-ти клубам серии А. Я не знаю, кто, кто попал вот в это вот число этих ущербных. Да, вот мне, мне интересно больше Златана. не состав
1: 16 а эти минус 4
0: ну, то есть я допускаю, что это там э, Лечи Верона-Брешия, допустим, да, но вот кого еще посчитали недостойным.
1: Мила? Э,
0: м-м-м. <свистит> ну и Златан, а, да, Давай по той э, информации, которая сейчас мелькает, да, давай решим, что это Удинеза. по той информации, которая мелькает, Златан э, ну, настроен вернуться в Италию. Он уже не раз заявил, что хотел бы еще поиграть Серии А. И вариант с Наполи, Насколько, насколько он вообще реальный, и насколько это нужно Наполе? Я, честно говоря, не знаю. Тут, вот, как мне кажется,
1: два момента. Ну, первый. Наверное, ну, помнишь, извини, перебил. Помнишь, да, мы, говорили. мы говорили,
0: что по Данчелоте не обещали крутых игроков, но их так и не взяли. Да, пришли вот эти всякие Фабианы и Руисы. Эльмасы и непонятные люди, ну так вот же, можно, наконец-то.
1: Крутые игроки есть разные. Златан, конечно, игрок крутой, харизматичный, до безумия, вот как раз идеальная, по-моему, характеристика для игрока команды, выступающей в таком бурном городе, как Неаполь. Любовь публики будет его 100%, он будет дарить незабываемые моменты, которые там совсем маленькие болельщики будут вспоминать, уже став совсем старенькими дедушками. В этом можно не сомневаться, Златаны сейчас вот эти шедевры дарит на раз и два. И более того, не только в шедеврах речь, а в том, как он себя подает в общении с прессой, в общении с болельщиками. То есть, знаешь, вот разное, конечно, к нему есть отношение. Кто-то считает его там зажравшимся снобом. А кому-то кажется, вот его такая подача, она все-таки какая-то даже королевская, что ли. И это, это в хорошем смысле, без, каких, без какого-то там самодурства там, и прочек там моментов соснака минус, которые характерны для королей-тиранов и так далее. То есть это вот такой большой, сильный король, который способен самостоятельно там все головы дракону отрубить. Вот, и потом принять почести и пойти рубить остальные, еще другим драконам головы, а не почивать на лаврах. Но Ох, тут уже вот из этого всего, как мне кажется, вытекает второй Златан, очень эгоцентричный футболист, и вокруг него нужно будет вообще делать, строить всю команду. А нужно ли это на От этого, в общем-то, страдал Париж Сан-Жермен последние годы выступления Брагимыча страдал как раз вот ключевые моменты в турнире очень важным для Пари uh, Сен-Жерман в Лиге Чемпионов. В чемпионате-то как раз Златан забивал столько, что до сих пор там Пари Сен-Жерман не может забить столько uh, всей командой за много лет. Окей, okay, вот uh, Но, тем не менее, вот эти проблемы были очевидны. И помнишь, как Париж выбил Манчестер Юнайтед после того, как на поле уже не было Златана и Брагимы вообще? И команда заиграла наконец-то как команда. Даже ты понимаешь, Златан такой футболист, что он дело даже не в том, что, он там, э, что команда вынуждена играть на него. Он заставляет команду играть на него. Вот. Хочет ли этого команда или нет. Вот. И в этом плане, конечно, я не знаю, насколько действительно он оправдан именно появлением в Наполе. С точки зрения эмоциональной, сентиментальной, стопроцентное будет попадание вот по результатам.
0: Ну, я уверен, что в Италии много команд, которые готовы играть на Златана. И он рассказывал, что звонил ему Синиша Михайлович и тоже приглашал к себе. Говорил, что ты будешь просто там где-то стоять штрафной, а мы будем тебе доставлять мяч и ты будешь забивать. Но насколько такой план устраивает Анчелотти и Наполи, это
1: Там-то и дело. спорно. В том-то и дело, что... Карл Анчелотик как раз пытается создать команду. Ну, тоже бывали разные, конечно, сюрпризы, да, вот в развитии карьеры звездных футболистов. Вспомни трансформацию Самуэля ТО в Интри. Жозе Мурини, когда он безропотно отрабатывал на позиции флангового защитника. Но, Казалось бы, да. Златан,
0: это... Златан не, не, Но... тот, Ибра... не тот и не в том возрасте, да, чтобы уже во что-то трансформироваться. Он скорее да, будет что... кого-то трансформировать. Ну, чтобы да,
1: помогать там команде молодым игрокам расти, он будет на пьедестале, который сам себе воздвигнет, и он будет королем, который будет единолично рубить все головы всем драконам. Вот. Ну, я, я сомневаюсь, что это именно то, что необходимо на поле. В плане результата, в плане прогресса даже команды. Вот.
0: И создания ну, С точки, команды, зрения, с точки способна... зрения маркетинга и там хайпа и всего вот этого, это, конечно, да, cool. было бы очень круто, но с точки зрения команды, да, как минимум придется поджертвовать одним из нападающих, и, судя по всему, это был бы Аркадий Шмилек, ну, если тогда логично думать, стоит ли менять молодого игрока, который еще только даже наверное до конца не раскрылся на звезду, которая осталась там год полтора, я не уверен.
1: Ну, я согласен, конечно, вот что все это все очень скользко, что называется. и Есть положительные и отрицательные моменты, есть две стороны медали.
0: Ну, и когда были слухи о том, что Ибрахимович может вернуться в Милан прошлой зимой, что Леонардо там уже с ним якобы договорился, то там, конечно, без вопросов. Потому что нынешнему Милану никто никакую команду там не строил при Рино Гатузо. Там вот как раз именно Ибрахимович нужен был. С Наполи все-таки проект более, более, мне кажется, серьезным и таким осознанным, что ли. Поэтому тут далеко не факт, что нужно вписывать в него такую величину, такую неоднозначную, как Златан. Ладно, давай дальше. Был еще матч Ювентуса, Ювентус выиграл, но как-то так вышло очень на тоненького. До последней 10 минутки Ювентус проигрывал дома Локомотиву, и у Ювентуса, несмотря на владение мячом 80 почти процентов, ну, почти ничего не получалось у, у ворот соперника, по крайней мере, в первом тайме.
1: А после победы над Болонией, в, в котором, в общем-то, Ювентус, кажется, ну, похоже играл в футбол, полиция Сария назвала... Игру команды, даже не игру команды, владения владение мячом, подавляющее в пользу Ювентуса, стерильным. В общем, что-то такое было, по-моему, и в этом матче, матче Лиги Чемпионов. И Ювентус играл слишком медленно, зачастую предсказуемо. И ну, может, быть, может быть, это все-таки следствие ну, неверной, неверного выбора состава. Например, Хидира был в старте, футболист, который, в общем-то, ну, скорости, динамики не прибавляет. Его при- пришлось заменить, причем чуть ли не сразу, да, после перерыва Хидира. Да, и, и, так, и, и, и вышел
0: вместо него, да. Да,
1: да, вот, ну, когда, в общем-то, ничего не меняется, а задача... На, на, на решение задачи выиграть матч остается все меньше и меньше времени. и Действительно, нужно было делать изменения в составе. И, и, и Гуаин хорошо вошел в игру на самом деле. И, и тем не менее, но ну, затащил Дебала, получается так. Вот как раз тот игрок, который в последних матчах стал все более... Твердо, да, стоять на ногах в составе Ювентуса. Было у него много непростых моментов и с Максом Аллегри, и в начале этого сезона. Но вот, наверное, случай с Дебалой. Это пример того, что лучший трансфер иногда тот, который не состоялся. То есть Дебала не ушел, Дебал остался в команде, и, как мне кажется, в этом сезоне он будет не просто приносить команде пользу, а даже, значит, для Ювентуса нечто большее. Ну, как, например, вот в этом матче, когда Дебала, банально говоря, сделал разницу.
0: Тогда, когда уже, раз например, тот случай, когда, ну, говорят, да, у больших команд результат делает команда, но иногда все-таки индивидуальное мастерство она все-таки решает, и именно тут Дебала зарешал абсолютно сам, потому что на протяжении 80 минут Ивентус пытался долбить эту оборону Локомотива, а Локомотив практически не думал об атаке, кроме вот этого выпада в первом тайме, когда удалось забить. Локомотив очень вязко действовал в центре поля, и там большие были проблемы, Родриго Бентонкур, который вышел на позиции треквартиста неожиданно. Это тоже такое не совсем понятное решение. Он увяз там так, что непонятно как было выбраться ему. Да, это вот как раз
1: игроки, не добавляющие динамики. 28 ударов было у Ювентуса, очень высокий показатель. Но Ювентус часто прибегал просто к дальним ударам, которые, ну нельзя сказать, что не приносили пользы, потому как Второй ведь гол, правильно, Дебала забил, добив мяч после дальнего удара. Uh-huh, uh-huh. Но, тем не менее, это было просто серьезное количество ударов, но не серьезное количество моментов. И в этом плане, конечно, опять же, параллель с матчем с Болонией, Ювентус вспомни как победный гол забил Болонией. Это вообще там какой-то... Есть вот классный твиттер-аккаунт, который называется «Дерьмовый футбол 90-х». Там забавные всегда подбираются ролики из футбола 90-х, когда там, ну, просто какие-то нелепые моменты, там, завершающиеся голами, либо не завершающиеся голами перед пустыми воротами, с тремя ударами и так далее. далее. Ну, на самом деле, подобное случается везде, если задаться целью, дерьмовой можно изобразить любую эпоху. Это скорее сатирический, да, там юмористический твиттер-аккаунт, но вот этот эпизод один в один подходит вот под сюжеты этого аккаунта, когда там мяч метался, одни нелепо его пытались штрафнуть, заковырять, другие также нелепо его пытались выбить, и в конце концов Пьянич поразил ворота Болонии. Но вот таким, что ли, натиском Ювентус и в этом матче добился победы, отнюдь не показав какую то мега убедительной игры, что может быть где-то удивительно после того, как мы расхваливали Juventus по мотивам Derby Италии.
0: De ну, Сари, насколько я понял, говорил после матча, что Локомотив удивил схемой, они сыграли в три защитника, да, это непривычно для команды, и вот в первом, и поэтому план на игру, который готовил Сари, он в первом тайме, ну, как было заметно, не сработало. Уже в перерыве он выпустил Игуаина, он глубже посадил Дебалу и чуть-чуть, если команды изменились, и уже во втором тайме Ивентус, конечно, был поубедительнее и атаковал ну, хотя бы, как минимум, больше.
1: Ты знаешь, тут тоже еще какой момент. Мне кажется, Сари соперника переоценил. То есть, ну, все-таки... Ну, согласись, велика была вероятность как раз того, что локомотив приедет отнюдь не атаковать. Не приедет побеждать на поле Ювентуса. Ну, если складываются обстоятельства, то можно и выиграть, да, любой матч. И, но ну, в этом смысле, конечно, Сари, наверное, все-таки изначально должен был предвидеть именно такой вариант игры. Но... В принципе, в такой ситуации важно, что Сарев все-таки в свое время внес коррективы, изменил действительно игру команды с выходом Игуаина. И, ну, Ювентус вообще коллектив, который способен добиваться побед при не самой убедительной игре. Просто команда, в ДНК команды прописана, как можно говорить, умение побеждать. Вот иногда это знание там даже просто на каком-то подсознательном уровне записано и Приводит к тому, что ивенту сразу за разом победы одерживает, а потом ты начинаешь размышлять, а за счет, за счет чего, за счет почему, начинаешь говорить о несправедливости, отскочили, перескочили и так далее, но случайно выиграть можно один раз, правильно?
0: Да, будем говорить про нашего друга. А, про нашего друга, или, или, друга... Который, а? который, взмахнул рукой на последней минуте матча с Болони и уверенно поборолся и сказал, в центре поехали. поля, и уверенно поборолся в центре поля, когда забивал Локомотив. Ну ладно. А... Леон... Леонардо Банучи сказал, что Матис Дарик вырастет в лучшего защитника мира. Вот буквально в сегодняшнем интервью. Не будем уже унижать.
1: Ну правильно, зачем? Сколько
0: можно? В очередной раз. Мы уже
1: все сказали, что могли, теперь.
0: Но мы не одиноки, итальянская пресса вот после матча с Болонией просто, просто уничтожает бедный ну, парень. Да,
1: там считали, сколько процентов по его вине, да, пропущенных мячей и так далее, и так далее. Слушай, не хочется злорадствовать или... Не хочется. Нет. То есть, ну,
0: а... Давай в следующий раз мы мы отметим, когда будет какой-то супер уверенный матч от него и скажем, что вот наконец-то. А злорадствовать уже не будем. Ну, ну, в, каждом, в каждой игре это происходит Но ну, что что уже повторять одно и то же Итак, у «Ивентуса» 7 очков В принципе В этой группе все Уже, наверное, ясно Атлетику там Тоже где-то рядом И, и как и ожидалось Пока все складывается очень спокойно а, Интер Интер провел, наверное, самый а, как, ты, как ты вчера сказал Зрелищный, да, в кавычках, матч. Ну, в общем, я не помню, что я такого говорил, но, в принципе, я верю, что я мог такое сказать. Потому что,
1: да, игра была, ну, собственно, на результат. Вот, скажем так, и... Ну, Интер отыграл лучше Баруси. Это раз у Баруси... На самом деле очень много было интересных тактических ходов, решений, попыток вот как раз за счет многофункциональности ряда игроков и гибридности схемы повлиять на игру. Но в результате играющий как по шаблонам, как будто по шаблонам, по лекалам интер выглядел убедительнее. У Боруси был хороший момент как раз ближе к концу матча, когда... Брозович и Кондрайва выбили мяч, да, там уже практически с линии ворот. Интер же в остальном ну, довольно спокойно оборонялся и мог побеждать, оформив счет 2-0 раньше, да, потому что Утаро Мартинес пенальти не реализовал. Пенальти, который из позито заработал, юный нападающий, вышедший на замену. Но в конце концов Кондрайва... Поставил точку в контратаке на 89-й минуте и 2-0. Мартинес и Контрева по голу забили у Интера. Первая победа в этом розыгрыше. И Интер вместе с Барусией делит второе место. Сейчас отставает, понятное дело, от Барселоны. Так что, да, да, это это не было зрелищно, но после того, как Интер взял одно очко в двух турах, Интеру как раз и не нужна была никакая зрелищность, нужна была победа, которая позволила бы укрепить позиции в таблице, и команде, в конце концов, в этом турнире почувствовать себя увереннее. По-моему, именно это и произошло.
0: Да, было много опасений э, по поводу игры Интера после последних результатов. Да, ну, ладно, пропустили от Ивентос и от Барселоны по два гола, но были еще три гола от Сосолу в этой вот нервной победе в чемпионате 4-3. И казалось, что вот оборона немножко дает сбой у команды Конте, но тем не менее с Баруси уверенно сыграли на 0. и Баруси нанесла, по-моему, только 4 удара по воротам, то есть практически не давали сопернику создавать какие-то моменты. Такая, да, такая победа, вот как мы прогнозировали в начале сезона от команды Конте, да, что Интер будет вот просто, вы, просто выигрывать.
1: Боруссия сейчас, к тому же, ну, она все-таки не совсем ну, устойчива, что ли, как команда. Вот, э, появились в Боруссии новые игроки, в конце концов, просто молодых футболистов достаточно в Боруссии. И сейчас Боруссию немного шатает, что ли. вот там В чемпионате команда выдавала три кряда матча 2-2, и сейчас люсина ну, Фавро постоянно пытается там изменить игру, э, придумывая в общем, для просуждений, для вот беседы о футболе, даже для наблюдения, особенно вот в таком довольно-таки пресном матче, интересные ходы, когда там разные футболисты разные, на разных позициях используются, когда они постоянно там меняются этими позициями. Ну, это вот как раз свидетельство скорее не какой-то там никакого то топ уровня универсализации в Боруси, а свидетельство поиска своей игры, там, новых сочетаний и так далее. И Интер ну просто обязан был этим всем воспользоваться. И если вот даже вспоминать первый матч со Славией, Славия вот в плане организации игры, в плане там определенности, скажем так, со составом все-таки выглядела получше Боруссии. Я и говорю там не о качестве, да, вот просто о том, что вот этот процесс у Слави, он уже устаканился, он понятен, Баруси в этом плане уязвима, а Интер, вот как там всегда шаблонно говорили, в традиционном итальянском стиле этим всем и воспользовался. Ну, это на самом деле так и было.
0: Да, наверное, стоит отметить, использует, а ты уже сказал, 17 лет ребенку И это самый молодой дебютант Интер, во-первых, в Еврокубках. Он еще в прошлом сезоне выходил против Вайнтракта. Во-вторых, самый молодой в Лиге Чемпионов со времен Джозепе Бергами. Там, больше 30 с чем-то лет так, такой молодой парень не выходил за Интер в Лиге Чемпионов.
1: Мы летом еще о нем вспоминали, когда еще Лукаку не пришел. И говорили о том, что он уже нападающий, потому что Испузи туда талантливый, но ему всего лишь 17 лет. И ну, вот в этом матче, конечно, он подтвердил, что он... Играет.
0: Но он очень-очень бодро вышел, да, очень бодро. То есть, по крайней мере, бодрее Лукаку, потому что Лук, Лукаку как раз совсем не был заметен, а использует вот так смело штрафной себе вел. как минимум, заработал пенальти, да, когда на добивании с пенальти у него не получилось пробить хотя был хороший момент, но для 17-летнего парня, который еще даже в чемпионате ни разу не выходил, очень хороший дебют, наверное.
1: Борелло еще понравился вот как раз тем, что он... Как В Италии говорят, превращается в генерала, да, или что-то такое. То есть вот он, он был, по-моему, в каждом эпизоде в полузащите, ему до всего было дело. Вот Он заработал, конечно же, желтую карточку за подкат. Как еще иначе может заработать желтую карточку Борелла? Но вот в этом плане, конечно, он очень понравился.
0: Отчасти приходится делать то, что делал Стефано Сенси, потому что ну, Роберто Галвердини – это замена, наверное, по позиции, но не не по действиям на поле, не по функциям. И вот поэтому для Бореллы там двойная нагрузка. И да, вот в отсутствие Сенси Борелла очень так уверенно показал себя.
1: Что говорит, наверное, о том, что Борелла все-таки справляется с этой ответственностью. И после матча вот с Барселоной мы говорили, что игра команда во втором тайме свидетельствует о том, что к тому же Боррелле не хватает еще опыта таких матчей. Но в конце концов, опыт таких матчей, даже завершившийся поражением, он накапливается. И хороший игрок он станет лучше после вот таких событий, после таких мастер-классов, даже если можно сказать. И у Боррелла есть потенциал стать хорошим игроком.
0: Ну, подводя итог выступления итальянцев в Лиге Чемпионов, у всех все хорошо, но таланта просто не выиграла. Давай в чемпионат. В чемпионате, наверное, уже прошло достаточно много времени, чтобы там, сильно анализировать то, что случилось. Было два дебюта тренеров. И давай чуть-чуть о них поговорим. Дебюты получились разными, несмотря на то, что обе команды взяли по очку. Самдория дома сыграла ничего с Ромой 0-0, а Милан дома Сыграл на чувство лечит 2-2. И абсолютно разные впечатления от команд. По крайней мере, у меня. Ты знаешь, Samdoria я
1: бы сказал, что оставила хорошее впечатление. Почему? Потому что ну, команде все-таки нужно... нужен был результат. Ну, на большее, чем ничья 0.0 Самдория не наиграла. Игра на самом деле была. Ну, согласись. Даже дело не в том, что скучная, она была некачественной. Вот попросту говоря, там, в силу разного рода причин, у Ромы опять там дикое количество травмированных, и в первом тайме две вынужденные замены были у Ромы. Уже в начале игры Кристанта сломался, а в конце первого тайма травму получил Калинич, вместо него вышел не в лучших кондициях Джек, у которого там серьезные проблемы и Сколько там две кости, да, лицевых у него были сломаны, причем так неудобно, что даже вот защитная маска особенно не помогала. И ну, это был со стороны самдури матч на результат. Вот Клаудио Раньери прекрасно понимает, что сейчас именно это требуется команде: стабильность. Игровая стабильность в плане. В конце концов, команда не проиграла. Шесть раз проигрывала Сандорио в семи турах. И только во второй раз с начала сезона Сандорио не уступила. Это уже... Ну, конечно же, Сандорио надеется небольшую небольшой шажок в нужном направлении. Наверное... Требовать большего не стоило, хотя Бронери удивил там и решениями, потому что все ждали от него 4-3-1-2, например, а он сыграл 4-4-2, Бертолачи вышел в старте, который не играл практически... Год,
0: да, вот. Честно, кажется, даже больше он там. Ну, вот он,
1: в чемпионате он не играл с позапрошлого сезона, а в прошлом сезоне в Милане он в Лиге Европы Лиге несколько выходил, раз вышел. Да, да и вот с тех минуты год прошел. С тех пор у него не было никакой практики. Тем не менее, он вышел в стартовом составе. Регуни начинал матч на правом фланге, и команда играла вот не совсем ожидаемо, да, вот по схеме. Но в результате в результате есть результат. Милан другое дело. Милан в первом тайме, конечно, бушевал, не знаю, там, на уровне матча Старину или даже еще круче. В недавний матч, который поражением 1-2 завершился. И единственная проблема Милана в первом тайме, то, что команда забила только один гол. Кака сыграл лучший матч за Милан в этом сезоне, да и вообще за все годы. да. Ну, понятно, кто теперь превратился в Кака.
0: Шакан, Я бы сказал, шал, что, шал, что шал. проблема, в, ну, как мне показалось, проблема в Рафаэле Лиау на позиции центрального нападающего, ну, то есть, он очень крутой в плане скорости, физики, там, движения, да, но то, как он действует в завершающей стадии атак, как он реализовывает моменты, вот, если бы там был человек, который смог бы забить хотя бы один из этих двух моментов, то все для Милана могло бы сложиться намного лучше. То есть он придает до да, динамики и совсем другого стиля игрок, чем Кшиштов Пентек, но мне кажется, что вот в таких моментах все-таки Пентек мог бы зарешать.
1: В том Милане Марко Джон Паул, вот как раз скорости, движение Лиау, все это бросалось сразу в глаза, все это как бы резко контрастировало на общем фоне игры. И все это было, в общем-то, нетипично даже для Милана зачастую. Но сейчас, да, когда, в общем-то, команда вся заиграла вот так, в первом тайме, как в первом тайме с Лечи, ну да, нужно было забивать, нужна была реализация. То, что вот Пион предложил после выхода на замену, когда он сделал счет в конце игры 2-1 и, как казалось, принес Милану победу. Но Кальдероне в компенсированное время роскошным дальним ударом — это Этой победы Милан лишил 2-2 ничья в матче с командой, которая, в общем-то, играла в первом тайме, была подавлена полностью. Но лечит все-таки тот коллектив, команда Фабио Ливерани, та команда, которая не боится играть и стремится играть с любым соперником. Любит играть быстро, любит играть на чужой половине поля. Все это выливается иногда там. Четыре мяча пропущенных от Интера, четыре от Наполя. то это, наверное, логичный исход матчей с такими соперниками. Но вот как раз эта игра, такая игра и позволила Лечи, казалось бы, совершенно безнадежный матч вытащить и забить два мяча на сан Всего лишь в четвертый раз в истории Лечи в Сириан на поле Милана не проиграл.
0: Да, они там 8, 8 матчей подряд у них было проигранных на Сенсиро Да, они вот
1: выиграли с Чезаре Прондели еще 20 лет, или 20 чем-то лет назад. Когда еще помнишь такого игрока Дэн Савичевича, он играл за Милан, его в том матче удалили.
0: Легенда. Да. Но теперь за Милан играют другие легенды, и очень-очень много похвалы в адрес Челханаглу, который действительно провел... Ну, наверное, один из самых сильных матчей вообще в целом с момента перехода в Милан. И дело не только в том, что он забил, но он был просто в атаке, в каждой, в каждой атаке он участвовал и действовал очень полезно. Вот по СУСО снова возникли вопросы. Вот Сусо на поле, кроме одного удара, там, по-моему, поворотом Габриэла не было. И Сусу при этом еще обвинили в том, что как раз он не поборолся с Кальдерони, когда Кальдерони подключился к атаке и, собственно, организовало лечь эту контратаку. Эту.
1: Ну, в общем, да, Сусу общее впечатление таково, что он занимал позицию правого нападающего Со всеми вытекающими отсюда последствиями, например, он не давал возможности тому же конти из глубины к атакам регулярно подключаться. Вот Тео Родригес, кстати, кто еще, да? Тео Ронадос, господи. Кто еще в первом тайме был очень хорош. Сколько он там провел времени в чужой штрафной? Уж точно больше, нежели в своей а Кунти оставался сзади, оставался в обороне. Понятно, у Лечи было два нападающих, это было вызвано необходимостью трех игроков держать в обороне, но при этом у Кунти ведь хороший атакующий потенциал именно из глубины и присутствие Сусо вот в такой ну, сконсервированной что ли позиции, оно все-таки команду на правом фланге атаки, как мне кажется, в этом матче точно ограничивало. Ну, И... мы, я
0: допускаю, что, возможно, это была идея Пьоли, потому что там еще Поскольку, перед матчем писали, да, что конечно. Эрнандес будет э, подключаться, а Конти как раз будет более ориентирован да. на оборону, но в любом случае от Сусо, если это было так, то эта идея не сработала, потому что Сусо в одиночку не справился с теми функциями, с которыми он мог бы их разделить с Конти, да, в плане атакующих действий.
1: Поэтому вот ну, как воспринимать этот результат? Вроде бы в игре были положительные изменения, но, наверное, результат был бы... Вернее, они бы, что называется, пустили бы корни, да, вот эти положительные изменения, если бы все-таки команда
0: удержала победу, как мне кажется. Да, тут тут был важен именно психологический момент. То есть какая-никакая победа после смен-тренера, мы мы, мы
1: вроде бы классно играми опять не выигрываем.
0: Но что вот такая нравится. ничья, тем более с голом на последней минуте, это, конечно, не э, дебют Гатуза, когда Милан пропустил от вратаря Беневенто, но это, это, было, это, это, тоже, это, это тоже, ну как мне кажется, это такой удар очередной по, по амбициям и по вот этим всем разговорам про возрождение. Но для Стефано Пьоли это нормальный результат. Мы как раз вспоминали, что Фиорентина постоянно играла в ничью могла и с сильным соперником, могла и с аутсайдером сыграть в ничью. Да,
1: Филинтина могла книги писать об искусстве, играть в ничью, и любой матч совершать ничью, независимости от того, как он
0: складывается. И следующий матч у Милана с Рома. Вот Рома такая обескровленная, но, тем не менее, все-таки соперник в любом виде помощнее легче, наверное. И уже посмотрим, как Милан будет выглядеть в этом матче.
1: Это мы... Ты намекаешь на то, что... Не
0: Нет, знаю, это я намекаю. Это, это я просто сказал, что у Милана следующий матч будет еще тяжелее. Нет, мы еще не сказали про тренерскую... Да. Тренерскую смену. Да. Аурелио Андреа Цзоли перед матчем, перед паузой на матче сборных дали шанс. Шансом Андреа Цзоли не воспользовался. 1-5 с Пармой. Абсолютное уничтожение, причем последний гол Парма забила такой, что возникло ощущение, будто Джено просто уже сама команда хотела сменить тренера. И смена тренера произошла, говорили о Франческо Гридолине, потом говорили о Массимо Каррере, но в итоге 37-летний Тиаго Мотто становится самым молодым среди действующих тренеров чемпионата Италии. И пресса итальянская с огромным воодушевлением встречает возвращение Мотты, называя его тренером, который мыслит как Гвардиола, и ожидает от него каких-то невероятных, судя по всему, совершений.
1: Ты знаешь, я хотел бы еще вот пару слов сказать о пятом пропущенном мяче Дженова. Впечатление скорее показалось, что команда не то чтобы там хочет избавиться от тренера, а просто привыкла к тому, что ей забивают. Это уже 20-й пропущенный гол с начала сезона. Это худший показатель с отрывом чемпионате. То есть Дженнова привыкла пропускать очень много и не, ну, очень часто понятно, что я не да.
0: всерьез говорил про спину тренера, но это вот так 20, выглядело, как будто команде 40, уже это... Абсолютно то, матч, что так, происходит, да.
1: Когда команда как минимум трижды пропускает, ну, в общем, ну, наверное, да, в такой ситуации нужен специалист с 13 яйцами, да? У тебя, да, вот так энерико-профилосим. Вот, человек, который может, ну, действительно встряхнуть заставить команду поверить в себя, привнести идеи и так далее. ну ситуация, сколь бы там ни плачевная была по пропущенным мячам, отнюдь не безнадежная. одно очко отставания от Сосола всего лишь. И тут уж точно вся борьба впереди. В отличие от борьбы за чемпионство, внизу там всегда гораздо больше участников. Ну, зачастую гораздо больше участников, поэтому... Понимая, что, например, там Самдори сейчас идет на последнем месте под Дженова, располагаясь, вряд ли Самдори долго, долгое время проведет внизу. Так что вот, вот эти 13 яиц нужно сразу доставать Тиагомоти, тренеру начинающему тренеру, который уже, в общем-то, заставил о себе
0: говорить своими программными
1: заявлениями. Дело в
0: том, что ни мы, ни итальянские журналисты ничего не знаем о тех Тиагомоте как тренере. Он работал с ПСЖ Ю 19 Он занял с ними второе что, место о, в чемпионате.
1: Сколько? Сезон или два? Сезон, да?
0: Сезон. Он занял с ними второе место в чемпионате, и, и он ушел. Ну, я допускаю, что кто-то там из газеты смотрел матчи U19, но на самом деле вряд ли. Все вот эти вот разговоры о Мотте, как о новом пророке, атакующего футбол основаны на одном интервью той же газете, в котором он там рассказал, что да, команда должна атаковать, прессинговать, я люблю Гуарадиолу, я люблю Клопа. И и вот на основе этого всего раскручивают, позиционируют моту как э, перспективного тренера.
1: Важно, знаешь, не только там, какой футбол видит мота, в какой футбол он хотел бы играть. Важно как он работает э, с людьми, э, как он э, будет управлять коллективом, потому что ну, любые самые прогрессивные идеи, они не сработают, если команда их не примет, если э, специалист э, как раз в в мен-менеджменте себя не проявит. и Если, Эдрико Прецёзи говорит, вот как раз выделяя характер Тиаго Моты, ну, можно предположить, что с этим у него все в порядке. Но это только предположение. Каким игроком был Тиаго Мота, чем он выделялся на поле, это одно. Чего он добился, это другое. Тренер — это все-таки совершенно иное занятие в футболе. И не всегда футболисты становятся по характеру, по стилю, да, там, точно такими, какими они были тренерами. Иногда все это происходит наоборот. Какие-нибудь центральные защитники начинают делать команды безумно атакующие, а яркие индивидуалисты превращаются в тренеров, закрывающих на футбольном поле все и вся, и превращающих игру команды в... в... превращающих команд в роботов, которые добиваются результата и в общем-то, это пока еще для нас загадка, какой будет Дженуа Тиаго Мота и каким, собственно, сам мото будет
0: как тренер. Да, ну сейчас звучит очень много фраз от его бывших одноклубников. Да, мы всегда знали, что Тиаго станет тренером. Он уже был тренером, когда играл. Ну, в общем, такой набор, стандартный набор банальностей. В общем, все все знали и все уверены, что он добьется успеха. Ну, Дженно это не помешало бы, конечно, если бы все эти прогнозы осуществились, но пока это такая, абсолютно, кот в мешке.
1: Понятно дело, что Тегмату зна- знает Дженно, знает клуб, знает болельщиков. В какой из периодов работы... Гасперини он в первый, да, кажется, играл в его команде, Я ничего не помню. Да,
0: с Мерита, вот когда они потом вместе ушли в Интер, да, это первый uh-huh. период Гасперини. А вот Нет, есть... ну для, для Гена это да, это уважаемый болельщиками человек, в этом плане, конечно, ему будет намного легче, чем человеку, который пришел бы со стороны в незнакомый для себя клуб. Тут поддержка у него, ну, на первых парах точно будет.
1: Ну и он, в конце концов, понимает прекрасно какой клуб, там особенности клуба болельщиков и так далее, так далее. То есть, на первых порах это, конечно, может ему
0: помочь.
1: Но будем посмотреть.
0: Да, интересное назначение. Интересное, прежде всего, вот, с точки зрения этой, этого вот всего хайпа и как-то вот слишком, слишком много медийного внимания к Мотте Понятно, что... Что, там что же там вот... будет такое?
1: Вот такой хайп-то может даже вызывать какое-то раздражение, но если э, вообще там, да, посмотреть на список тренеров джена после того, как ушел Джен Пер Гаспини, ну, может быть, пора уже вот как-то попробовать э, ход вот в таком ключе. Не, ну,
0: спасибо, спасибо, что не был в родине, да? Ну, в общем, да.
1: В общем, да. Другое дело, мы прекрасно знаем, кто такой Энрико Прициоз и как надолго его может хватить. Вот, и, ну, с другой стороны, мото вряд ли не, не в курсе характера э, президента, правильно? Когда-то нужно начинать. Вот Дженова, да еще на предпоследнем месте в таблице. Идеальный плацдарм для старта, как мне кажется.
0: Идеальный плацдарм для того, чтобы начать свою работу, которую мото мечтает продолжить в Парисент Германии. Он прямым текстом говорил, что его цель это. Пост тренера ПСЖ.
1: Ну и Раду нужно будет, Януцу Раду нужно будет уже готовиться потихоньку к игре
0: в средней линии, да? <laughs> Если принимать ну, Там, на, веру, там то... на самом деле <смех> все, все, все неправильно интерпретировали. Он же имел в виду 2-7-2 э, с фланга на фланг. То есть два игрока на фланге, 7 в центре и два на фланге. И вот вратарь в этой центральной такой зоне. Но ну, он просто активно участвует, доиграет да, низом, начинает атаки, но в центр центрополе он не выбегает. Так что все, все нормально. Так, давай заканчивать прогнозами на девятый тур. Что у нас есть интересного? Uh,
1: ну, логично, наверное, было бы, раз уж мы uh, вот Дженно как раз говорили, взять матч может быть Джену Бреша. Ну, не знаю, насколько это оправдано с точки зрения там, календаря, где есть и Рома Милан, и ферентина Лацо. Ну, окей. Давай возьмем Дженова Бреша. Бреша как раз вот сейчас в обороте зачастую. да, Хорошая демонстрирует результаты команды. Две победы и на ноль, и ничья 0-0 с Ферентина. Вот в пятницу, в понедельник было добыто. И но для Тиагу Мота мне кажется это вот как бы не самое простое испытание вот в первом же матче вот с такой именно командой сыграть в общем я наверное возьму не поражение а бреши. Вот раз уж все дебютируют, начиная с, с ничьей в Италии.
0: Да, Брэши, тем более, в прошлом туре сыграла в нулевую ничью с Ферентиной, прервала да, победную да, да. серию команды Вичерса-Мантеллы, так что Брэша, да, такая в последнее время в обороне, как минимум, надежно действует. Я тоже возьму матч без, без топовых команд, Болоня самдория Как мне кажется... Будет матч с голами, потому что Болонья дома играет очень смело, очень открыто и атакующий. Там было и 2-2 Лацо, и результативное поражение от Ромы. А Сандория, у Сандори большие проблемы на выезде, очень много пропускает. Но, с одной стороны, Клаудио наверное, так быстро не решит все проблемы в обороне. С другой стороны, Сандори нужно начинает забивать в гостях. До этого было только всего два забитых гола. В общем, я бы бы тут ставил на тотал больше. Двух с половиной. Возможно, все годы забьет Болония. Возможно, у Сандори что-то получится, но я почему-то верю в результативный матч.
1: Ну и тогда Рома-Милан. Две команды с разного рода проблемами. У Ромы проблемы кадровые, у Милана проблемы игровые. И Но, в общем-то, мне кажется, в этой игре мы увидим подтверждение вот того, что происходит с Миланом в этом сезоне. Даже если есть что-то хорошее появляется что-то хорошее в игре команды, продолжение тут же не последует и, наверное, будет игра невыразительная, в которой Милан не добьется победы, не добьется успеха. А Роме, ну, я бы наверное сказал, что Рома выиграет, если бы у Ромы было бы попроще с Лазаретом. Ну, наверное, пускай это будет игра на меньше.
0: Вот так. Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Ариведерчи!
1: How feeder